Arena Tykonomi. Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens Arenas panelpodd och leds av mig, Elsa Persson, som jobbar som reporter på Dagens Arena. Vi spelar in mitt i november och det som kanske kan muntra upp när det är regn i höst är att det är många partier som håller sina olika möten och dagar den här månaden kring de här veckorna. Nu i helgen är det Liberalerna som har landsmöte. Och det är ett parti där det kanske är lite mindre munterstämning i partiet. I alla fall opinionsmässigt har de ju legat runt spärren även med några månader med ny partiledare i form av Nyamke Salboni. Det här tänkte vi prata om idag. Vart är Liberalerna på väg och vilken relevans har partiet i Sverige idag? Det ska vi prata om med två personer som själva kallar sig liberaler. Om än kanske inte liberaler i formen av partianhängare. Det får ni svara själva på. Matilda Molander som är politisk redaktör på Västmanlands länstidning. Och Per Svensson som har samma roll på DN. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Vill ni svara på partifrågan? Ja, så jag, kan bara säga, jag har bara varit med i ett enda parti hela mitt liv. Och det var Sarajevo-listan som det på 90-talet. Så... Så, men däremot är jag liberal. <laughs> Okej. Matilda? Ja, jag har inte varit med i Sarajevo-listan. Däremot var jag med i Centers ungdomsförbund eh, när jag gick på gymnasiet. Ja, så du är lite mer åt det hållet kanske. Ja, um, ja um, det här partiet Liberalerna har ju legat stadigt eller ostadigt lite kring den riksdagsspärren i senaste opinionsmätningarna. Hur skulle ni beskriva läget i partiet nu inför helgen? Ja, förhoppningsvis så är det väl krisläge. Det får man ju hoppas. Det enda som jag tycker känns lite oroväckande med Liberalerna är ju hur länge de kan ligga på väldigt låga opinionssiffror innan det börjar hända någonting. Det är väl att man, man är väl så övertygad om att alla egentligen, egentligen är liberaler. Att man kanske inte anstränger sig så mycket som man borde göra. Vad tänker du Per? Jag tror också att de, är, att de är väldigt nervösa och att den nervositeten i sig är ett problem. Alltså den har ju... Goda, man har goda skäl att vara nervös, inte bara opinionssiffror utan också att de är ett splittrat parti. Att de har haft en partiledarstrid och att den partiledarstriden var ju någonting mer än en personstrid också. Det var en ideologisk konflikt och den konflikten finns ju inbäddad i partiet. Och därför tror jag att det finns en rädsla både hos partiföreträdare och hos partiledaren för att göra kanske något dramatiskt därför att de är rädda för att de ska spricka helt enkelt, att konflikten ska blåsa upp. Och, geni- och konsekvenserna av det blir ju att de också blir ganska tysta och frånvarande och lite profilösa just nu. Ja, verkligen. Men jag, när, jag, när jag fick frågan om att vara med här så tänkte jag att gud, då måste jag googla vad de har kommit med för något förslag på senaste tiden. Så tänkte jag, herregud, måste jag googla vad liberalerna har släppt för förslag på senaste tiden? Det känns ju väldigt oroväckande. Mm. Ja, för jag ville fråga det just, det var i början av sommaren då som Niamco Saboni valdes till ledare då. Vad, vad, är det det som är i den utvärdering av den här, de här månaderna att det inget har hänt? Eller vad, vad skulle ni beskriva den, den här perioden? Så. Ja, det, ja nej, det känns ju inte som att det är så mycket har hänt. En elektrifieringskommission var väl faset efter Almedalen. Mm. Jag tycker det är intressant, innan Niamco Saboni blev vald till partiledare så visste man ju precis vad hon tyckte om allting. Men nu efter fyra månader så har man ingen aning om vad partiet tycker om någonting. Det kan ju hända saker internt som, som man som så att säga, utomstående då inte vet om. Att det pågår processer eller, eller så. Men, men utåt sett så håller det med att det är väldigt, väldigt alltså anmärkningsvärt svagt. Jag har också googlat för de här slag. Och det är den här förslag till att införa 
vägavgifter på vissa motorvägar till exempel. Ja. ja, det är väl bra. Men... Det är väl bra så att säga, men det är inte riktigt så att säga, man blir inte riktigt så här liberalt upphetsad av tanken, nej. <laughs> inte direkt. Men kan det finnas någonting positivt med att man är lite diskret försöker hela partiet om, det, om man nu tolkar det så då om det har funnits en splittring eller är det bara dåligt? Nej, men är det det man gör så är det väl jättebra? Absolut, men... Det är väl tveksamt om det är om det de gör. Alltså, om det, det kan vara så att, att, att då, Nyanke Saboni samlar sig till ett stort linjetal eller någon form av stor så att säga, paradigmskifte eller att man trädde, de trädde fram och säger att det här är det som är speciella för liberalerna och, och, och så. Men det finns liksom inte, mycket, inte mycket som tyder på det. Nej. Även om man ska låta osuret vara bäst. Men, mm. men det är ingenting som just nu tyder på att de håller på med något sånt. Nej. Mm. Hon uttalade sig i DN idag, en helt ny intervju som jag läste nyss. Eh, och där säger hon något i stil med att vi behöver fundera ett varv till kring januariavtalet. Men i, i övrigt var väl inte jättetydligt. Det som har kommit fram tidigare är väl också att de har väckt den här frågan om höghastighetståg. Vilket väl är en liten positionering mot det här avtalet man har gjort uppfattade jag det som i alla fall. Um, ja. Har ni läst den här intervjun? Vad, tycker, vad tänker ni om det hon säger? Ja, men jag, tycker att, jag tyckte ändå att intervjun ja, hon gav ett rätt bra intryck. Så. Men det är också fortsättning på det som jag känner mycket här Liberalernas parti att det finns inte riktigt någon röd tråd i vad man står för. Utan det är, det är ett förslag här och det är ett förslag där. Och, ja, vi ska vara med, vi ska stödja det här regeringsunderlaget men vi är kritiska mot det regeringsunderlag vi, vi stödjer. Och nu ska vi, alltså det, det finns inte någon, någon... Man känner inte, ja, det här är varför man ska rösta på Liberalerna. Nej, samma sak. Att, att det här med att hon pratar om olika detaljer i januariavtalet det, det signalerar ändå ungefär som att... Jag tänkte, jag tänkte på det flera gånger att det är liksom som någon som har tagit ett sms-lån. Alltså det var helt nödvändigt, vi var, jag var jättepunk men jag förstår att det är inte är så bra men nu har jag ändå tagit det här dåliga lånet så måste jag ändå betala räntan. Så det är liksom ja, mer åt det hållet att det, det är väldigt lite entusiasm. Och då, hon säger ju själv, och det, det, det är ganska skrivande ledare om, nämligen, att, att i somras att ja, men det problemet med januariavtalet och delvis korrekt är att det inte fanns någon gemensam berättelse. Att alla gick in och sa att det här gör vi för vi är tvungna. Så att säga. Det är ganska defensivt. För att hålla Sverigedemokraterna borta. Mm. Men det går ju, det måste gå att formulera en, en berättelse. Åtminstone en, någon, någonting som kan väcka lite entusiasm. Att, man, att vi gör det här av något positivt skäl. Och det säger hon i, återigen i den intervjun. Att det, det är det som är problemet. Att det finns ingen sån berättelse. Men det är ju hennes jobb då att, komma, att formulera den. Mm. Samtidigt så kommer hon med sin skepsis. Som att hon egentligen inte vill det här. Så att, Nej och det, är ju då, ja. det sänder ju väldigt mots, motstridiga signaler. Mm. Så att man kan mm. inte både säga att det här är någonting som, man har slä, som någon har släpat in. Och som jag är beredd att hantera för att jag måste. Och sen säga att ja, men nu måste vi också ha en positiv berättelse. Men, och jag, men jag tänker att detsamma går att säga om... Li- det, det hon säger om januari, januariavtalet går ju också att säga om liberalerna. Men vad är den sammanhållande visionen för det här? Alla de här förslagen som ni presenterar. Men jag tänker att det... Jag tror att det, det är liksom så det tar, tar sig uttryck för oss. Men jag tror också att det, att det har att göra med liksom en, en kultur och hur man ser på sig själva i partiet. Om man ser de två riktigt bra val som Liberala har gjort i närtid i 85 och 2002. 85 då var det efter att Westerberg gav något förslag om att man skulle få ett eget rum i långvården. Och 2002 då var det Lejonborg och slöjförbud och, och språk, språkrav. Så att det är som att partiet leta liksom hela tiden efter nästa, vad är nästa one hit wonder? Liksom. Man, man jobbar inte på att skapa ett, en, en långsiktig vision för det är inte det som har gett 
liberalerna framgång tidigare utan man var letar efter det något jättebra förslag och då då sprutar man ur sig ja. förslag. Och då tror jag också att det, man, det finns en, en slags föreställning om att vi ska också kunna bli så att säga, ett två, tvåsiffrigt parti mm. ganska snabbt och då mm. gäller det att hitta som du säger, en, 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 en vara att sälja. Då. Eh, jag tror personligen att, att det är en väldigt ideologiserad lite fördummad politisk klimat men väldigt hårt ideologiserat och, och att då borde det finnas utrymme för ett idéparti. Alltså jag känner ju själv så där att det är så här, lite liberal beredskapstid att man är som en försvarsposition att man försöker hävda vissa grundläggande värden och, och försvara ramverket för den liberala demokratin och sådana där saker och det, då handlar det ju inte bara om att hitta en, en, en ny ett nytt eget rum eller så, så det, utan att verkligen göra det det tycker jag saknas faktiskt alltså den här lite patoset mm. ja men verkligen um, vi kan komma in lite mer också i det ideologiska jag ville bara, vilka Tänker ni har liksom mest anledning att känna sig missnöjda nu? Jag vet inte om man antar att ingen är jättenöjd. Är det Sabonis anhängare eller som också är mer kritiska till januariavtalet eller de som höll på Erik Gullenhag innan partiledarstiden? Du får säga först. <laughs> Nej, men, ja, men här skulle jag nog ändå säga så här långt så skulle jag vara mer, eh, mer missnöjd om jag hade hållit på Saboni. För att jag tycker inte att hon har presterat någonting av det som jag trodde att hon skulle göra. Jag håller med om det. Att de, den falangen tror jag. För de, jag tror att de hade någon föreställning om att, att alltså dels att hon skulle kunna vara någon mirakelfigur, men att också om man valde den här, om, man, om att, att hon också skulle också, om man valde henne så skulle hon tydligare markera att en vilja att gå åt det håll som jag uppfattat att den falangen ville gå, nämligen något det håll där de övriga två där Kristdemokraterna och Moderaterna befinner sig helt enkelt. Mm. Och det, det, det har ni ju inte, vå, inte velat eller vågat kan man ju. Så ni ja. tolkar det som att januariavtalet hittills i alla fall då är ganska, sitter ganska säkert sett till liberalernas roll, eller? Ja, det kan hända väldigt mycket. Det kan någon, någon grej som gör att... att om, om, alltså det är ju väldigt spekulativt. Men om man ponerar att hon egentligen skulle vilja lämna det så att säga, så finns det inte ett läge än. Men det kan hända någonting som gör att hon får ett läge. Någonting i politiken eller någonting i det omgivande samhället, någon, någon sak. Mm. En annan aktuell sak bara, det var ju att de utnämner Isak Skogstad som har blivit, gjort sig känd eh, aktuell med en bok, Skoldebattör. Eh, han blev skolpolitiskt talets person nyligen. Eh, han kanske inte för alla var självklart liberal, men är det, var det ett strategiskt drag eller spelade det någon roll? Det har ju varit en viktig fråga för liberalerna i alla fall skolan. Ja, jag tycker att det, det var väl ett jättebra val utifrån den, den skolpolitik som liberalerna har fört nu under ja, minst tio års tid. Så känns ju han verkligen som en representant för det. Jag tror att det var jättebra. Du tycker att han, han passar bra in i liksom deras politik? Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Ja, jag håller nog med om det. Och, att, och skolpolitiken, man kan ju skämta om det att man liksom inte bara kan vara ett, ett intresseparti för, för, för lärare. Annars är det ganska många, många föräldrar och elever i Sverige också. Så att, och skolan har ju också en ideologisk liberal laddning som, som det är väldigt viktigt att få föra fram hela tiden. Som så att säga, emancipatoriskt frigörande eh, verktyg och instrument. Så att det är klart att det är viktigt att ha, att ha en bra och skarp skolpolitik. Men räcker det för att ge dem ett uppsving tror ni om de nu lägger krutet på skolfrågan? Ja. Ja. Jag, jag tänker att Problemet med skolpolitiken är som resten att man, man har massa förslag som väl i sig är bra men det, just det här att skolan är ju väldigt viktig, liksom en ideologisk liberal synvinkel 
Men det är ingenting som kommer fram i liberalernas retorik. Man förstår inte varför det är viktigt med skolan. Nej, det är en brist. Och jag tror att tidigare när, när, när alliansen fungerade och alliansen var en, var, så att säga, existerade så kunde ju liberalerna vara så att säga, den skolpolitiska avdelningen. Så att säga, lite grann, mm. Som franchising, de kunde ha liksom sin butik in i varuhuset. Men nu när alliansen inte finns så liberalerna måste stå på egna ben eller tillsammans med centern. Då är det ju ännu mycket viktigare att, att föra in det här i ett, ett sammanhängande liberalt eh, kontext. Alltså det räcker inte med att säga att vi sköter skolan och moderaterna skatten eller så. Då, då måste man ju liksom stå för någon helhet. Och då, det, då håller jag med att det, 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 man lyckas inte förklara varför skolan är så viktig. Nej, eh, om man går in på det här lite då, ideologin och vad de, vad de ska vara för partier. Det var ju den här striden som blev mellan en mer social-liberal inriktning som då såg symboliseras av Erik Ullenhag eller någon mer högerinriktning som kan vara beredd möjligen att uppnå upp, uppnå upp för ett högerblock och samarbeta med Sverigedemokraterna vilket var representerat av Saboni som vann då. Men, men är det det här som... Är det de här valen eller det här som liberalernas framtid handlar om, de här två delarna, eller är det något annat större? Men jag tror att det finns ett väldigt stort utrymme för liberalerna i, i svensk politik och också för de frågor som Saboni brinner för. Jag tänker på ja, men integration och hedersval. Det är ju liksom det är ju riktigt viktiga liberala eh, stridsfrågor det hand, som liksom verkligen begränsa människors liv och deras vardagsliv. Men man måste ju skapa en berättelse kring det här. Det är ju, det tycker jag är intressant att ja, men bland unga kvinnor så har Centerpartiet ja, men i valet så, så skulle 18% procent rösta på dem eller något sånt. Så siffra. Och med 4% kunde tänka sig att rösta på Liberalerna. Och då tror jag att man verk, då har man ju verkligen misslyckats för det är två partier som ska ha ungefär samma ideologi och föra fram ungefär samma politik. Men man lyckas otroligt olika i hur man Ja, i, i hur man paketerar sitt budskap. Mm, och vad beror det på då? Eller vad, vad är skillnaden? Nej, men jag, jag tror att kvinnlig tänkte... ledare. Eller det, var, nej, men... det hade ju inte de i valet i alla fall. Nej, nej, nej jag tror inte att det är bara det. Jag tror att det är att man har en, en tydlig man har en tydlig eh, en tydlig agenda. Det var en, en gammal som sa det. Man, man, man röstar inte på Centerpartiet för att de har något förslag om någon skatt eller något avdrag. Man röstar på Centerpartiet för att Annie Lööf står upp för ens världsbild. Och jag tror att det är det som Liberalerna har tappat. Absolut, så är det ju. Och det finns ju inte bara i Sverige utan runt om i Europa ett väldigt starkt momentum för kan säga, liberala och gröna värderingar gärna i kombination. Och det, det, och det är liksom så att säga, en nisch som är ska säga, frikopplad från den intressegemenskap i hög grad som, som alliansen utgjorde på många sätt. Det, säga, den är inte, det är inte de klassiska moderaterna som är den naturliga allierade då. Utan då är man ett eget, eget block eller ett eget ideologiskt centrum ska jag säga, som är liberalt primärt men också, också grönt. Vilket det kommer bli allt viktigare tror jag, att man verkligen har trovärdighet i den frågan. Men det är ju Centerpartiet. Så vad ska ja, Centerpartiet jag, har, har ju lyckats. Ska, och vi, Annie Lööf, och vi är den förändring som Centerpartiet har genomgått. Får man, ska vi inte glömma att Centerpartiet har förändrats väldigt kraftfullt under de senaste, eller decennium kanske, eller mer. Så, så har, står, står de för det. Och jag håller med helt och hållet att man röstar på den, den samhällssynen, den världsbilden, inte på de enskilda förslag då. Och då är det väldigt viktigt för liberalerna att de också faktiskt profilerar sig att de står för en, en grundläggande samhällssyn, ett grundläggande förhållningssätt till världen men som skiljer sig från Och hur det ska det skilja sig åt då från Centerpartiet till exempel? Om nu det ja, det, alltså det, det är ju en fråga om hur viktigt är det att det skiljer sig från Centerpartiet. Det är ju en annan fråga om de där två partierna 
Uh, hur nära de står varandra, hur nära de bör stå varandra och så. Vad tycker du då? Uh, jag, jag tror ju att det finns ju <coughs> fortfarande kanske en del allt mindre dock, men en del kulturella skillnader vad man har sin förankring. Det finns olika partitraditioner. Så centern har varit med ett folkrörelseparti och mer förankrat ute i landet och så vidare. Det, det där kanske spelar viss roll fortfarande. Samtidigt glömmer man ju ofta att liberalerna har ju också en folkrörelsearm nämligen sin frisinnade del, som, sin så att säga, frikyrkliga del och så som man ju delvis har kopplat, tappat nu. Så att, jo, det är klart att de skulle kunna gå samman. Men frågan är då rent taktiskt, skulle ett plus ett bli två det kanske bara blir ett och ett halvt. Det, det, det är inte så lätt att veta det där. Nu förekom du den frågan lite. Men Matilda, vad menar du när du, ja, du pekar på Centerpartiet med, men, men ska liberalerna ha en sån liknande roll eller vad ska de göra som ändå skiljer dem åt? På något vis måste de ju vara ett eget parti liksom. Ja, men då, där tänker jag att just, men just när det kommer till frågor om heder och frågor om integration eh, om eh, brottslighet där har ju Centern väldigt alltså en låg profil och väldigt få förslag. Man har väldigt, väldigt låg andel av eh, de folkvalda centerpartiska politikerna politikerna har utländsk bakgrund till exempel mycket större andel i liberalerna och man har många som är väldigt engagerade i de här frågorna. Och där tror jag, det, det tycker jag verkligen är en stor frihetsstrid i vår tid. Mm. Där jag tror att man skulle kunna ta en mycket och det, det finns ju lite olika tonvikter. Liberalismen har ju lite olika ben. Det finns ju den, så att säga, den ekonomiska alltså, liberalismen, den marknadsliberalism och så. Och så finns det då en mänsklig en mer en liberalism mera, säga, som, som, är, som är fokuserad i kulturradikalism och sådär och kanske lite mer akademisk. Och då kan man säga att Folkpartiet på sin tid och Liberalerna har ju haft en lärarbas och delvis en akademisk bas och en urbanbas och det där elementet är också viktigt om ett liberalt parti ska, eller en liberal rörelse ska vara komplett. Alltså det är vissa frågor som har drivit som alltid varit intressanta för Folkpartiet som till exempel tryckfrihetsfrågor och yttrandefrihetsfrågor en del frågor som, som berör rättssäkerhet och sånt där där jag tror att, att, att de här två olika partierna kan komplettera varandra. Alltså det nya centern har ju haft, också haft en ganska stark fokus på, på ekonomiska reformer. Kanske mer än, än vad, vad liberalerna har haft. Ja. Och ja, men... är det... Ja, alltså det, 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 de, de, de kan i... komplettera varandra. Nu mm. tror jag att de där skillnaderna blir allt mindre egentligen. Men, men de har funnits i det. Ja, och, och just i de här, i de här ganska vad ska man säga, de tunga akademiska frågorna som handlar om yttrandefrihet och så. Där så har ju inte... Där tror jag att det finns en stor kunskap i liberalerna. Liksom traderad och rent bakgrundsmässigt som inte finns i centrum på samma sätt. Och så där det verkligen man kan dra nytta av det. Stort värde ja, det, det finns ett historiskt arv som går liksom tillbaka till, till sent 1800-talet nästan med kulturradikalism och kampen för, för rösträtt och såna här saker. Som, så jag tycker att det är väldigt viktigt att det här partiet finns kvar. Mm. Just därför att det, det står för en kontinuitet i, i svensk politik. Som vi, speciellt nu faktiskt. Därför att det, jag tycker fort, jag tycker, och upprepar det att jag tycker det är en sorts beredskapsstämning nästan. Att det är, fort, det är en, ganska viktigt att hävda grundläggande demokratiska värden och inte minst grundläggande rättssäkerhetsvärden och så. Man kan inte ha en partiledare som att de ska stresstesta saker och ting så fort de inte är förenliga med lagarna. Alltså, det är en liksom minskad respekt för, för rättssäkerhet och rättssamhället till exempel till höger ut tycker jag. Som är oroväckande och då, då måste det finnas ett parti för lite bässe Ja men faktiskt. Och, och du nu när, när de här frågorna är stora, när man diskuterar ja, public service och medias roll och tryckfrihet, det är ju jättestora diskussionsfrågor nu. Ja, men då vill man ju ha en, en folkpartistisk akademiker som kommer in och för, säger vad, vad skåpet ska stå. Men det händer inte. Liksom. De är väldigt tysta i de frågorna de borde vara starka tycker jag. 
Mm. Um, jag, jag vill ändå återkomma till den här frågan med den här inriktningen mellan socialliberal del och den här mer högerinriktade delen. För jag tyckte inte jag fick något svar riktigt. Men Per, tycker du att det finns en sån styr? Måste man välja där? Alltså, jag, jag har personligen ska säga att jag har aldrig kallat mig socialliberal. Alltså, jag, jag, jag har alltid ansett att liberalismen till sin natur är en vänsterrörelse. Och, och det, den, den är emancipatorisk. Den ser över till frihet. Och frihet, den friheten förutsätter också att man, att man har ett samhälle som håller samman. Och så. Och därför så är jag kan säga, grunden lojal med den grundläggande modellen för ett liberalt välfärdssamhälle. Så, men, jag, men ibland tycker jag att det där används liksom som en slags beteckning för att man är någon sorts socialite. Och det är jag verkligen in, inte. Utan jag är liksom <laughs> liberal. Men det finns, det finns den här motsättningen, absolut. Så jag, jag accepterar den. Då vi säger socialliberaler och någon annan. Och var ska man då landa? Eller hur ja, jag tycker hur det vore, ska man det hantera fullständigt, den i framtiden? Alltså det vore fullständigt förödande för, för, för liberalerna. Om, om först har man då Sverigedemokraterna och så har man så graviterar Moderaterna in mot dem. Och så, eller snarare Kristdemokraterna för, först och Moderaterna följer efter som Kristdemokraternas svans kan jag nästan säga. Att då liberalerna skulle komma som tippen på den där svansen. En svanstipp kan aldrig bli särskilt stor. Alltså det vore ideologiskt fel, det är politiskt fel och det vore också taktiskt fel. Ska man då luta mer åt Ullenhags sidan i framtida politik och framtoning? Eller? Nej men alltså att, att, att det, som jag sa, det finns en stark potential för ett grönt och liberalt fält i politiken. Och där, där om, det är ett, om det är ett liberalt parti eller två liberala partier kan man diskutera men i alla fall det finns en plats för dem och jag skulle ju hoppas att de gröna exempelvis blev, en, blev mer liberala och att man kunde då säga att man fick en slags naturlig fält där. Som, ett trepartssamarbete ja, men, men det skulle borde finnas en naturlig affinitet ändå mellan ett, ett modernt liberalt grönt parti, ett, ett liberalt parti med gröna instinkter och, och så att de borde kunna samlas någonstans. Skulle man då ja, men, samarbeta med S då? Ja, det där tycker jag, det, det, om man inte blir jättestor. Alltså man ska ha majoriteter så är det ju så som det ser ut nu det som är det som, som står till buds. Mm. Har du någon, någon tillägg om ideologin och inriktningen där? Ja, men, men jag, jag håller det mycket, mycket med här. Alltså jag tror också att det, skulle, jag tror att det skulle gynna den svenska liberalismen om, om det fanns två liksom, tydliga och starka liberala partier som kunde... Eh, vad ska man säga, trigga varandra och bli bättre. Det tror jag verkligen. Det är du vem är starka som saknas då? Ja, eller? Mm. ja precis. Men även Miljöpartiet går ju inte särskilt bra kan man säga. Är det, någon, är det något genomgående som de här, om man väljer att se det som Per, gör någon möjlig enhet mellan de här partierna, gröna liberala, som, som inte riktigt eh, får jag höra? Alltså Miljöpartiet har ju en tycker jag då en problem, haft en problematisk historia och det finns många vissa som jag tycker är problematiska delar hos dem. Att de inte lyckas bli större tycker jag kanske egentligen på ett sätt är en större gåta än att liberalerna inte blir större. För man får ändå, om man lägger ihop liberalernas och centerns röstandel så är det en, en inte jättelitet liberalt fält. Ja, 15 procent åtminstone. Ja. Ja. Medan då Miljöpartiet det tycker jag är, är mystiskt med tanke på om man tittar på, ja, vi kan titta på Tyskland exempelvis där de ju nu jag har inte kollat på sist, sista veckorna men de, de har i alla fall haft en, en väldigt uppåtgående trend då om man har talat om en, en möjligheten av en grön kansler till och med och så, att de skulle bli statsbärande att det räknas som ett folkparti som man säger där, ett, alltså ett mass, stort parti. Mm. Men jag tänker att att Miljöpartiet och Liberalen har lite liknande problem. Att de båda har, alltså 
man har väldigt svårt att kommunicera. Man har liksom haft partiledare som... Man, man har inte kunnat förklara hur den, den övergripande ideologin hänger ihop med de förslag man lägger fram och den politik man, eller den politik man driver. Och det är ju gemensamt för de båda. Och det tror jag också något som Centerpartiet har gjort är att de, och som jag tror ligger bakom en stor del av deras framgång är att de har rekryterat väldigt duktigt och kompetent folk. Det sitter väldigt duktiga tjänstemän på Centerpartiets partikansli. Också för att Centerpartiet har ju pengar och kan betala människor att jobba för dem. Och det är klart att det, att, att det ger effekt. Ja, det, det kokar ner till pengar. Ja, men det, Nej, ja, det, kokar ner, det kokar ner till människor. Särskilt i ett litet parti så har det jättemycket att göra med vilka människor, dels vilka människor som visar ledande positioner men också vilka tjänstemän man omger sig med. Mm. Det är något som, som jag tycker är lite intressant som utomstående att liberalerna som ibland då, framförallt från vänster så att säga, förknippas med att försvara kapitalismen och liksom mm. de rikas parti och så är ju ett fattigt parti. Och har egentligen alltid varit det så att säga, med väldigt dåliga övernattningsmöjligheter för sitt ungdomsförbund och sådana. Det är väldigt mycket madrasser på gymnastikstadsgolvar och sånt där. Om man jämför med de stora partiernas betydligt mer, ska man säga ja, luxösa eller resursstarka apparater. Mm. Eh, då, då tänker ja, de ska växa. Egentligen både Liberalerna och Miljöpartiet har ju varit eller är ganska förknippade med en akademisk väljargrupp. Ingen av dem är ju särskilt stora utanför storstäderna och det, är väl, det påtalas ju mer och mer det här klyftan stad och land. Eh, är, det, är det så att man ska vidga vilka man lockar eller är det fortsatt liksom en urban medelklass kanske som, som, som är liberalernas målgrupp eller hur tänker ni där? Ja, som sagt, jag, jag tror att för, alltså liberalerna är ett litet ideologiskt parti då tror jag att gruppen urbana medelklassväljare är ju tillräckligt stor för att man ska, för att man ska kunna ta en del av den kakan och klara sig. Men så som jag sagt tidigare, att jag, jag tror verkligen att det finns en... Alltså jag tycker att det är konstigt att det är många eh, invandratäta områden. Till exempel i Rosengård så får Socialdemokraterna liksom 50, 60, 70, 80, 90 procent av rösterna. Jag menar, där tror jag att, att liberalerna borde kunna vara en jättestark spelare. Alltså, då, när, på den tiden Folkpartiet och Folkpartiet och, 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 och längre tillbaka så, att säga, så hade de ju återigen sin, sin folkrörelsedel, de frisinnade med, med just bas i frikyrklighet, inte minst i missionsförbundet och i småföretagsamhet och också ute i, i landet i Västerbotten och tror jag i viss utsträckning också i Småland och sådär. Den är ju av sociologiska skäl väldigt försvagad just den basen men det, som du säger, det finns ju motsvarande grupper, alltså det är ju en extremt stark småföretagarkultur i många av de invandrade grupperna och det är, lite, det är ett svaghetstecken om man inte lyckas eh, nå ut där kan jag tycka mm. okay. um, Ja, om man lyfter frågan lite då till, eh, till något internationellt sammanhang hur kan man liksom tolka hur det går nu för liberalerna sett till eh, hur liberalismen liberalismens ställning och liberala partis ställning till exempel i Europa eller ännu bredare. Ja, det är ju det som är så väldigt konstigt. För att nu, om man tittar på Europa bredare så ser man att det finns en jättestor det finns en jättestor plats för ja, men då, eh, gallpartier. Partier som väldigt, tar väldigt tydlig ideologisk ställning för liberala och gröna värderingar. Eh, och där ser man ju också att ja, men så Centerpartiet de har lyckats, medan liberalerna Ja, det är väldigt 
Det är ju väldigt märkligt. Det är också det mystiskt. I, i, I England sitter speciellt med Brexit naturligtvis men att de liberaldemokraterna där har gått framåt så, så otroligt starkt. Macron är ju faktiskt president. Han är lite problematisk på många sätt men jag skulle nog ändå räkna honom faktiskt till det liberala lägret. I danska valet så gick det förvånansvärt bra för radikaler som ju är då det så säga, ska jag säga det egentligt liberala partiet vill jag säga, radikala vänster i, i Danmark gick, gick bra för dem också och det går jättebra för de gröna i alla fall i, i Tyskland så att det, det är lite konstigt det, och, och det, att det går så bra för dem beror ju på att det finns en mobilisering av, av människor som, som är oroliga för den högernationalistiska och jag ska säga anti-upplysningsdrivna reaktionära våg som går över Europa ja Ja. När, om går det inte bra nu, när ska det då gå bra? Man har väl sällan haft en så tydlig fiende eller vad, så, tydligt, så tydligt uppdrag som Liberalparti som nu. Ja, mot rasism, ja. högerpopulister. Ja, eller? ja och, och, och också ska jag säga, den här ska jag säga, vetenskapsfrakt. Alltså, inom, jag betraktar också att liberalismen är ju sprungen ur upplysningen och, och kulturradikalismen. Det är liksom en, det, det, man tror, vi tror på att det finns en sanning även om man inte kan, inte kan nå den. Så, man, så den finns i alla fall och vetenskapen är verktyget. Man tror på massa så här traditionella frihetsvärderingar som handlar om individuell frigörelse och så. Och det är väldigt många människor som, som också gör det. Och åtminstone förstår att, att, det, att, vi, att det välstånd vi lever i och den, den relativa, trots allt relativa trygghet och så vi lever i är en, en frukt av den här samhällsutvecklingen som har drivits fram av de här idéerna under ett par hundra år. Och de är hotade och de, de måste försvaras. Och jag tycker att det är tråkigt som, som ledarskap. Det vore mycket rolig, eller roligare kanske, men det vore, det vore ju naturligt att ägna tid nu åt att hacka på socialdemokraternas skattepolitik och så. Men det är inte riktigt samma relevans som det var för 10-12 år sedan. Nej, ja, precis. Vad, vad, vad blir relevant då? nu? Då? Ja, det, det, det blir ju där så att säga, beredskapen att försöka försvara rättsstaten, den liberala demokratin. Eh, liksom den konsensusen om att vi vill, ha, vi vill vara oeniga på, på ett civiliserat sätt att oenigheten ska nå fram till provisoriska kompromisser som går att omsätta i, i praktiskt samhällsbygge så kommer det komma nya, komp- nya konflikter och då är vi oenade om och diskuterar dem och så kommer fram till kompromiss. Det är liksom den modellen eh, vi vill inte, vi vill inte så att säga, slå sönder den samhällsmodellen. Det, ja, inte riktigt anpassa sig efter att man kanske behöver en annan strategi för att nå ut, eller? Nej, men jag, jag tänker lite, det låter som att det här med att försvara blir, man får försvara en viss anständighet, ett sätt att kommunicera och föra politik och sådär. Det låter lite defensivt möjligen. Ja, men, alltså det, jag ska säga, men befinner man sig, nu ska det låta dramatiskt då, men befinner man sig, så är, man, är, man, är man anfallen så, så måste man försvara sig. Det går liksom inte riktigt att, att låtsas om det inte är. Och det kan jag tycka att, att liberalerna inte riktigt gör och det gör han i löv när hon håller tal i Almedalen till exempel. Hon, hon har en förmåga att personifiera ett motstånd som ja. är imponerande tycker jag. Vad men tänker du Matilda med. om försvar och anfall? Ja, nej, men, nej, men jag, nej men jag håller verkligen med eh, att jag skulle jätte, jättemycket hellre eh, gå runt och vara på sossarnas skattepolitik. Eh, men om jag ska ta ett eh, exempel, jag är eh, polisredaktör i Västmanland och när på kommunfullmäktige i Köping där sossarna har styrt sedan 1983. Eh, men, men jag måste ta avstånd från att Sverigedemokraterna där eh, i sin budget tar upp att det är problematiskt att invandra barn kostar så mycket pengar för att de måste gå i skolan. Alltså det är ju det är liksom, en, det är liksom en politisk diskussion som är 
Men jag kan inte förstå att det här förs i Sverige år 2019. Så du, det blir lite en sån roll man får som ledarskrivent där tycker du med att man, man försvarar vissa värden snarare än... Ja men, mm. ja men verkligen, Sverigedemokraterna är ju inte bara stora på nationellt plan, de är ju stora på lokalt plan där vi tar beslut om, om, de, om äldrevården, om, om barnens skola, om, jag menar, om, om allt det som verkligen rör oss riktigt, riktigt nära. Mm. Ja, de, 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 alltså de påverkar mycket mer än man kan tro. Liksom I Trelleborgs kommun som jag har in, inblick i till exempel, där pågår det en gigantisk förändring av den stora hamnen. Den ska flyttas och man ska bygga bostäder och då kanske man måste dra antingen för alla långtradare och köra genom stan eller så måste man bygga en ringlinje och det är bråk detta. Det är en stor och reell sakpolitisk fråga som borde diskuteras. Där lyckas Sverigedemokraterna driva igenom att frågan om att införa obligatorisk handhälsning för kommunalanställda är en fråga. Det är ju en icke-fråga. Jag är inte ens, inte ens säker på att det någonsin har förekommit något exempel på att man inte vill det eller så. Det vet, vet jag inte. Men, men det är i alla fall en väldigt bagatellartad fråga i relation till detta med ringlinje, hamnar, så att säga, ja, men absolut, ekonomi. Absolut. Det är att man flyttar, man flyttar diskussionen till någonting som, som borde vara irrelevant. Men också att man tar politiska beslut och politiska initiativ som går stick i stäv med vad vi, eller vad jag tänker är, är normalläget i Sverige. Och som är liberala värderingar. Mm. Ja, ni tycker väldigt lika här. Vi får se om ni på sista frågorna här har lite olika eh, syn. Nej, men jag, ja, landsmötet helt enkelt är det som, det är det som kommer ske i helgen. Vad har ni för förväntningar? Kan vi vänta oss någonting som blir lite spännande? Eller vad kommer det vara för tillställning? Ja, det blir nog mindre enigt än här får vi hoppas, kanske. Kring vad då? Något ja, kring mycket, det verkar... Vad jag har förstått så verkar det här med döds, aktiv dödshjälp vara en uppseglande stridsfråga. Mm, så det kan det bli intressant. Mm. Mm. Alltså jag tittade i kongresshandlingarna igår faktiskt. Det var så här rafflande läsning. Och så. Stängde genast av tvn för att istället kastas ut. <laughs> Nej, men jag vet, det var svårt, var svårt att få någon blick, överblick. Alltså det, de, det finns ju personfrågor. Det är en stor del av partistyrelsen byts ju ut. Jag tycker det har varit med tanke på många det här, varför vårdnads varit tyst om det. Och det är möjligt att det blir personstrid, jag vet inte. Ja. Ja. Vad vill ni själv, vill ni göra något medskick eller vad skulle ni vilja se? Vad vill ni uppmuntra liberalerna att göra eller prata om? Men jag, vill se, jag vill se tydligt ställningstagande inom eh, integration, eh, brottsbekämpning. Den typen av frågor som nu har tagits över av något slags... Eh, konservativ, höger, nationalistisk agenda, där det enda som gäller är hårdare tag och ut med de stäng gränsen. Eh, där tror jag att jag till har en jättestor, eh, en jättestor uppgift att fylla. Mm. Ja, det, skulle, det är helt nödvändigt tror jag att Sebo nu trädde fram. Man håller ett linjetal som, talar, som pekar ut vad det vart partiet ska gå och vad partiet står för och hur hon ser på, på liberalerna och det det tror jag inte bara man, att jag, det är inte bara något jag vill. Jag tror att, som sagt, att det är helt nödvändigt om, om hon ska klara av att leda partiet helt enkelt. Mm. Mm. Vid nästa val, vart, vart är vi då? Vart står Liberalerna då? I januariavtalet fortfarande gällande. Och vart är partiet? Alltså, jag, jag tror det beror väldigt mycket på dels vad som Boni bestämmer sig för här i det här fallet. Då, men, men sen också vilk, vilken, det är en fraktion, det finns ju fraktionsstrid och det beror på vilka som får övervikt tror jag. Jag tror det finns en frestelse hos många att, att, så att säga, haka upp med Moderaterna. Att bli, så att säga. Och då tror jag det går illa. Matilda? Ja, nej, men här finns återigen det här, den här viljan att, att, att vara det här 
One Hit Wonder-partiet och man ska komma med de här korta, snabba, rappa, kontroversiella förslagen och det är lättare att göra ute på högkanten nu. Men jag tror att det partiet också måste se att ja, men det, det utrymmet är liksom redan fyllt. Saboni skulle liksom bli en blek Ebba Burstor. Det är liksom svårt att konkurrera. Mm. Samtidigt var de liksom, det här One It Wonder, den här 2002, då var det ju just de här kravfrågorna som var ganska kontroversiella då. Vad, vad blir det för linje som du efterlyser i de här frågorna? Ska man både vara lite hård, men alltså när du säger att man ska ta tillbaka de här ja, rättspolitiska områdena och integration och sådär. Du menar vilka, vilka ja, frågor? Vilken, jag... Men vilken linje ska man ha där liksom? Hur, vilken... Alltså det, det, det tror jag är någonting som man som liberalerna själva måste komma fram till i liksom diskussioner. Jag tror att det är något man måste ta, ta stora diskussioner kring. Men jag tycker att det här är intressant. Ja, men ska man få ha religiösa friskolor eller inte? På vilket sätt ska man ha, i så fall ha religiösa friskolor? Eh, och när man, när man då pratar långt till höger om att ja, men det här med som handskakningspolicy i kommunen ja, men är, är, det det som är, är det det som är svaret på integrationsproblemen? Eh, jag tycker också... Ja, men, utbildning har ju alltid varit liksom en, en väldigt stor del av liberalismen att man tror på människors förmåga att ta till sig information, att lära sig att också det, men vad har vi för typ av språkutbildning i Sverige så den har ju liksom mycket sämre resultat än i många andra länder vad har vi för typ av samhällsintroduktion i Sverige, hur fungerar det så det, det tror jag är viktiga delar mm. Ja, men då känner jag att vi avrundar där eh, och så vi kanske inte samlas här igen efter landsmötet men man kan tänka sig det i alla fall att det blir någon utvärdering där mm. på ledarplats eller annat Tack så mycket för att ni kom hit Matilda Molander som är politisk redaktör på VLT, Västmanlands länstidning och Per Svensson, redaktör på DN, ledarsidan Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi